0: Bienvenidos y bienvenidas a Punchline, el podcast de Red Bull Batea de los Gallos. Yo soy Force y estoy como cada semana más que bien acompañado por Clipper. ¿Qué tal estás?
1: Hola Force, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que tuvimos una semana increíble donde ocurrió un evento internacional muy bueno. Contanos Force, por favor, de qué vamos a hablar hoy.
0: Pues hoy vamos a hablar de la final internacional de Supremacía MC, que ha sido este fin de semana. Se ha emitido en las redes sociales de Red Bull Batea de los Gallos y la verdad que ha sido un evento muy, muy, muy bueno. Muchos competidores de los que no se esperaba tanto que han dado un buen nivel, eh, vaya, muchos también de los que sí que se esperaba que han dado batallones. A mí la verdad que me ha gustado mucho. ¿Tú cómo lo has visto, Clipper?
1: La verdad que sí, de parte de los MCs, un nivel increíble, como bien decís, competidores que no se esperaba mucho, dando tremendos niveles y destacándose entre competidores con bastante trayectoria también. Así que quédate ahí donde estés Que todo esto y muchísimo más se viene hoy en Punchline El podcast de Red Bull Batalla de los Gallos
0: No puede contra mí, yo tengo fluidez ¿En serio? Porque yo soy el panorámico ¿En serio que es Usain Ball Y la batalla la pierde muy rápido este puntline que acabamos de escuchar es de Alex Pino, más conocido popularmente como Kaiser, y lo hizo en su batalla de semifinales contra OCE en la final internacional de Barcelona 2014. Esta batalla contra OCE finalmente la terminó ganando y de hecho terminó siendo el subcampeón internacional de ese año después de perder la final contra Inver tras una réplica. Kaiser es uno de los mayores representantes de Chile históricamente, sobre todo en el ámbito internacional. Siempre que ha salido a representar a Chile ha dado muy, muy, muy buenos papeles y además de este subcampeonato internacional de Red Bull, que hizo en 2014. También tiene otros logros muy importantes como, vaya, participaciones muy destacadas en Gold Level. También en el Mundial de 3 contra 3 que hizo Gold Level quedó campeón con su equipo trilogía, que también lo conforman Teorema y Nitro. Y estos son solo algunos de los logros que tiene en su carrera para, como digo, ser uno de los mayores representantes de Chile de toda la historia.
1: Como ya les habíamos contado, ahora nos toca hablar de Supremacía en sí Internacional, este eventazo que fue este 25 de agosto en la explanada de la Costa Verde Magdalena del Mar en Lima, Perú. Y de host tuvimos al misionero. Vamos a hacer un poco un análisis de los duelos más destacados, de los batallones, lo que nos gustó, lo que no nos gustó tanto, las mejores rimas y etcétera. Así que Force, contame para comenzar con todo esto y refrescar un poco la memoria. ¿Quiénes fueron los participantes convocados a este evento?
0: Bueno, pues los participantes convocados, es decir, los participantes que fueron invitados por Supremacía a esta final internacional, fueron... Teorema, desde Chile, también desde Chile el menor. Por parte de Argentina tenemos a Zaina, tenemos a Cacha. De Perú tenemos a Jace, Jota, Choque y Necros. Desde España compitieron Zasco, Chuti y Gazir. Y, por último, desde México, Asesino y Dominic. Y bueno, además de esos participantes, como decimos, convocados, que fueron invitados por Supremacía esta final Internacional, también estuvieron compitiendo en el evento los que fueron los campeones de las respectivas nacionales que Supremacía realizó en diferentes países. ¿Quiénes fueron estos participantes?
1: Bueno, te cuento que los participantes ganadores de esta supremacía nacional fueron Espectro desde Uruguay, Drice desde El Salvador, Aldair MC de Panamá, RBN de Colombia, Mecha desde Argentina, ZR desde Ecuador, MC Doncan desde Bolivia, G desde Costa Rica, Ritmo Delia desde Guatemala, Yan Belmar desde Nicaragua, b One y Skipper desde México, Febo desde Paraguay, Rodamiento de Chile, Rapper RCD de República Dominicana, Tik y Jair desde Perú, Menac de España y Berserker desde Honduras. Con estos que acabo de nombrar se termina de cerrar una lista de 32 increíbles en sí que vinieron desde 17 países distintos a este evento gigantísimo. Así que contame Force, ¿cómo fue que se realizaron los filtros?
0: Pues lo que hizo Supremacía para los filtros, la verdad que hizo un formato bastante innovador, lo que hizo primero de todo fue que nada más empezar el evento hubo unas batallas por duplas, vale, las duplas que competían ya se habían anunciado previamente.
1: Siguiendo con esta prueba de fuego, entonces les vamos a contar cuáles fueron los enfrentamientos que hubieron en esta prueba de fuego de 2 vs 2. Estuvimos a Asesino y Chuti vs Jace y Necros, a Cacha y Dominic versus Zaina y El Menor, a Teorema y Rodamiento vs Gasir y Sasco, a Bone y Skipper versus G y Aldair, a Ian Belmar y Drice vs Duncan y Berserker, a Rapper RCD y Ritmodelia vs Jota y Choque, a Jair y Stick vs Espectro y Meteor. Y a RBN y Menac versus SR y Feo.
0: La verdad que estas batallas por duplas, pese a ser de filtros, pese a ser como la primera ronda del evento, hubo algunas batallas muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, la batalla que has comentado, Asesino y Chuti contra Jace y Necros, me parece que todo lo hicieron bastante, bastante bien. Hubo ahí, pues, esa unión un poco de Jace y Necro, ¿no? Después del Mundial de Gold Level que terminaron ganando junto a Choque. Y también, pues por otra parte, tenemos a Asesino y Chuti, apodados como los mejores de la historia, que volvían a hacer dupla después de lo que pasó en la verdad que me pareció una batalla muy buena, como digo, creo que los cuatro dieron muy buen nivel y vaya, estuvo muy bien.
1: Bueno, otra batalla que quería destacar también es la de Kacha y Dominic versus Zaina y el menor. Personalmente la dupla de Zaina y el menor me derritió, estuvo increíble, la verdad. Sentí que tuvieron una conexión muy linda, la verdad, una complicidad entre ellos tremenda. Y bueno, Cacha y Dominic dejaron bien en claro por qué estaban ahí y... Cómo estaba bien armada esa dupla también. El nivel de los cuatro, increíble. La verdad, un batallón para repasar y para rever.
0: Sí, la verdad que fue una batalla muy, muy, muy buena. De hecho, a mí hubo un punch que creo que fue del menor, que me hizo bastante gracia. Que Dominic dijo algo de que eran sus hijos bastardos. Y el menor dijo, bastardos y tú bastarde al avión o algo así. No sé. Me, me hizo mucha gracia. Le, le, le ahí la batalla estuvo bastante bien. Y también, ya que estamos destacando algunas batallas de filtros, ¿no? De estas por duplas. quería destacar la batalla de Teorema y Rodamiento esa dupla chilena contra la dupla española Gacir y Zasco. Era una de las batallas, la verdad, que en el momento que salió al escenario, más hype tenía de ver, ¿no? Por una parte tenemos a Teorema que siempre las internacionales rinden muy, muy, muy bien. Teníamos acompañándolo a Rodamiento, que competía en una de sus primeras internacionales representando a Chile. Y por otra parte tenemos a Zasco, que es su primera final internacional desde que es campeón de Red Bull. Y también a Gacir, yo creo que la, vaya, la sorpresa, la gran revelación en España en Red Bull también. Y además como anécdota, Gacir y Zasco se enfrentaron en el evento en el que Gacir fuera revelación ¿no? en esa regional de Alicante de la Red Bull. Justamente la final fue Gacir y Zasco y verles ahora haciendo dupla pues estuvo bastante bien. Creo que todos lo hicieron muy bien. Destacaría especialmente el rendimiento de Gacir, que como digo, para ser su primera vez fuera de España, para ser su primer evento internacional, creo que tuvo un nivel muy bueno.
1: Otra batalla que me gustaría destacar de estas duplas fue la de Jair y Stick versus Espectro y Mecha, porque personalmente estaba muy atenta al desempeño de Espectro. Espectro es el representante de Uruguay y es la primera vez que va a una competencia de estas características así de grande a representar a Uruguay y la verdad que lo hizo muy bien, su presencia escénica estuvo increíble, una parte en la que se sentó en el escenario tuvo muy buenos punchas y bueno, el dúo que hicieron con Mecha realmente eh, me impresionó mucho y me gustó mucho esta batalla que tuvieron. <risa>
0: Después de estas batallas de duplas que se hicieron un poco como filtros, ¿no? Como ronda previa del evento, se hizo también otra pequeña ronda, que era la ronda de que hablábamos de los competidores con un puntaje intermedio, ¿no? Para ver si pasaban o no pasaban. Estas batallas fueron tres, ¿vale? La primera batalla fue Jambelmar contra Drisse, contra Berserker. La segunda fue Choque contra ZR, contra RBN. Y la tercera, G contra Febo, contra J, contra Rapper RSD. De todos estos competidores que estuvieron en estas tres batallas, pasaban dos a la siguiente ronda y los dos competidores que pasaron fueron RBN y Rapper RCD.
1: Luego de estas batallas, el jurado tenía que elegir ya por puntajes los primeros ocho puestos que quedarían fijos para pasar directamente a octavos para enfrentarse a los puntajes promedios. Por lo que nos encontramos con un desempate en el séptimo y en el octavo lugar de los mejores puntuados y tuvimos dos batallas, que fueron Jace versus Chuti por el desempate del séptimo mejor puntuado, que tuvieron una réplica y el ganador fue Jace, y Spectro versus Necros por el desempate del octavo mejor puntuado, que el ganador fue Necros.
0: Después de esta previa se hizo otra ronda de batallas de 4 MCs todos contra todos para definir quiénes eran los 8 que se iban a enfrentar a los 8 con mejor puntaje. Estas batallas fueron RBN versus Skipper versus Rodamiento versus Zaina, que los ganadores fueron RBN y Zaina, Rapper RSD versus Stick versus Aldair versus Mena, que los ganadores fueron Rapper y Menak, Dominic vs. Spectro vs. Mecha vs. Chuti, que los ganadores fueron Chuti y Mecha. Y por último, Cacha vs. Big One vs. Zasco vs. El Menor, que pasaron Cacha y Zasco.
1: Un punchline que me pareció muy entretenido y me gustó realmente mucho fue de la batalla de Cacha versus B1 vs Asco vs El Menor, que El Menor terminó diciendo que mis versos son como el esfuerzo de Nelson Mandela. La verdad que para ser el primer evento internacional en el cual se presentaba El Menor dio presencia y no dejó nada que desear para el público. Y terminando estas batallas de 4 MCs de todos versus todos, se vino por fin los octavos de final. Y la primera batalla que tuvimos en este caso fue Asesino Delia. Ritmo Delia le dio pelea a Asesino realmente y la batalla se la terminó llevando Asesino, pero no le resultó fácil.
0: Sí, la verdad que Ritmodelia no le puso para nada las cosas fáciles a Asesino. Eh, hizo una batalla muy 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 buena y de hecho Delia justo en el podcast que hicimos previa a Supremacía, dije que era uno de los competidores que más hype yo creo que tenía yo por él, ¿no? porque hizo también en BDM una batalla muy muy interesante contra Chuti y aquí demostró que los eventos internacionales no le van nada grandes como punto de la batalla me gustaría rescatar una cosa que dijo Ritmoderia que dijo eh, yo no soy dios ni tampoco soy el diablo soy lo peor que se ha creado un simple ser humano y después también Asesino le respondió eh, con humildad te estás ganando al público prefiero que me odien por creído a que me quieran por estúpido Vaya, esas dos frases me parecieron muy 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 buenas y Asesino y Ritmoderia dieron un batallón Después de este batallón, la segunda batalla de octavos de final fue la de Jair contra Kacha. La verdad que fue una batalla buena, eh? tampoco fue ningún batallón, No creo que ninguno de los dos estuvo a su 100%. Sí que es cierto que a Kacha se le notó mucho la experiencia internacional, las tablas que tiene, el nivel que ha pillado últimamente, ¿no? Y vaya, para mí la verdad que fue una batalla clara de Kacha. creo que ganó bien.
1: Sí, exactamente, en realidad pienso exactamente lo mismo, se le notó mucho a Cacha su experiencia arriba del escenario, su experiencia en eventos internacionales y bueno, supo desempeñarse como él sabe con sus diferentes flows, diferentes métricas y técnicas y dejó bien en claro que la batalla era de él. La tercera batalla que tenemos en este caso es Rapper versus Zasco. Fue una batalla bastante pareja, pero en el segundo round sobresalió bastante más Zasco con sus punchlines, su agresividad y sus increíbles técnicas.
0: Sí, yo lo veo también igual. O sea, creo que la primera ronda estuvo muy pareja. Empezó mejor Zasco, pero después Rapper la verdad que le dio la vuelta a muchas cosas y eh, hizo unas respuestas bastante buenas. Pero después en la segunda ronda pusieron una base de trap, una base más rápida y yo creo que Zasco sobre todo por rapeo ahí se la llevó. La cuarta batalla de estos octavos de final fue la batalla de Mecha contra Menak. La verdad que fue una buena batalla, me parece que ni Mecha ni Menak se encontraron a su 100%, ¿no? Es decir, creo que los dos lo hicieron bien, que los dos demostraron un poco sus tablas, pero no fue tampoco de sus mejores batallas. Creo que Mecha al final se terminó imponiendo sobre todo por constancia, porque fue más constante a lo largo de los dos rounds. Creo que Menak, no obstante, para ser su primer internacional, su primer evento fuera de España, sobre todo en los filtros, pero también en esta batalla, de un nivel bastante bueno. Y vaya, como digo, para ser un evento de tanta relevancia... Dio totalmente la cara.
1: Sí, la verdad que sí, coincido contigo, me gustó mucho el desempeño de Mecha y algo que tengo que resaltar que me causó mucha gracia es como le decían todo el tiempo a Menac el papo eh, español y la verdad que me mataba de la risa cada vez que decían el papo español porque no podía creer el parecido, no tanto en la forma de rapear sino en el parecido físico, claro. La quinta batalla que tenemos ahora es RBN versus Gazir que la verdad que fue una batalla bastante pareja, me gustó mucho el desempeño de los dos y la batalla se la terminó llevando Gasir. Es el primer evento internacional en el que Gazir se desempeña y lo demostró muy bien de por qué él tenía que estar ahí.
0: Sí, fue una buena batalla, la verdad que yo creo que Gazir se llevó la batalla, sobre todo porque RBN tal vez, eh, en cuanto a contenido, en cuanto a lo que es el punchline, no se encontró en algunos momentos de la batalla y Gazir sí que estuvo muy bien todo el rato, eh, vaya, creo que contestó en prácticamente todos los patrones, además las respuestas fueron bastante ingeniosas, muy del estilo de Gazir y vaya, creo que Gazir se llevó bien la batalla. Después, como sexta batalla de esta ronda de octavos de final, tuvimos un batallón y fue un teorema contra Zaina, una revancha, yo recuerdo, no sé si ha habido más, pero sí que recuerdo un teorema contra Zaina que había habido en Argentina hace tiempo, que de hecho se lo llevó Zaina, y en este caso pues también se terminó llevando Zaina a la batalla, ¿no? Fue una batalla algo polémica, es muy, muy, muy igualada, creo que según lo que valores, según los gustos que tengas, te puede parecer que la batalla es de Zaina, te puede parecer que la batalla es de Teorema, pero lo que no hay ninguna duda es que los dos se dejaron todo allá arriba y que dieron un espectáculo. Brutal. Fue una batalla que de hecho tuvo una réplica, vaya, muy bien.
1: Sí, la verdad que para mí personalmente fue de las batallas que más me gustaron de todo este evento, la que más disfruté. Realmente no me hubiera gustado estar del lado de, de calificar, como tú decías, de quién era la batalla porque estuvo muy, muy pareja. La verdad que se, el público también estuvo muy prendido en esta batalla y fue un batallón, sin dudas. La réplica también fue otro batallón increíble. No sabías para qué lado tirar. Decías, bueno, ahora no sé qué va a decir el curado. Seguimos entonces la séptima batalla de este evento, fue Jace versus Necros. Fue una batalla bastante igualada en el primer round, pero en el segundo round se le vio un poco por encima a Necros, que fue quien se llevó la batalla.
0: Sí, fue una batalla un poco en la que Perú tenía ahí el corazón dividido, ¿no? Dos de sus máximos representantes históricos que de hecho ganaron juntos el Mundial de Gold Level junto a Choque. Pues teniendo que, que enfrentar en una ronda tan temprana. Pero bueno, fue una buena batalla y creo que se la llevó Necros bien. Y después, para terminar con esta ronda de octavos de final, tenemos un Duncan versus Chuti. Chuti con un poco la polémica que había de que había perdido los filtros, pero después sí que logró clasificarse la repesca, ¿no? Al principio, de hecho, empezó un poco aclarando todo este tema. Y vaya, eh, fue una batalla buena y creo que ganó Chuti bien.
1: Sí, exactamente, la verdad que fue tremenda batalla. Estaba todo muy, muy polémico en el aire, como que no se había entendido lo de los desempates, pero igualmente Chuti fue aclarando eso y supo dar buen nivel en esta batalla para llevarse el oro
0: terminamos ya con los octavos de final y pasamos a la ronda de cuartos donde también hubo batallones la primera de ellas, pues vaya, ya solamente por los nombres se puede notar, ¿no? un cacha contra Asesino, una revancha vaya, se habían enfrentado ya en la final de la Ghetto Dreams, que fue una batalla muy 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 buena también es un poco revancha por esa dupla de cacha y Dominic contra Asesino y Chuti que hubo en la final de Pangea, donde cacha y Dominic dieron la sorpresa a todo el mundo y esta era un poco pues la, la revancha final ¿no? como que iba uno a uno y a ver cómo terminaba pues bien, la batalla se la llevó Asesino a Cacha no le terminé de encontrar al 100%, así como en octavo sí que la vi mucho más enchufado, en esta ronda no le terminé de ver del todo al 100%, no y Asesino, pues sí que yo creo que un poco por tablas, por saber redirigir la batalla y tal, se la terminó llevando.
1: Exactamente, sí, la verdad que fue una batalla muy, muy linda, me hubiera gustado más que Cacha se pudiera desempeñar al 100%, como tú decís, y bueno, y Asesino demostró una vez más poder llevarse con la batalla sin ningún tipo de problemas. Seguimos entonces con la segunda batalla de cuartos de final que fue Gasir versus Zaina. La verdad que fue para mí otro batallón que me encantó, sobre todo la segunda ronda fue una batalla increíble. Recordemos, bueno, que está Gasir que es como el chiquito que viene desde, desde España y Zaina que se viene desde Argentina y son como los dos. A mí me dan como una especie de ternura que me gustaría tenerlos en mi mesa de luz ahí rapeando y esta batalla me encantó particularmente. La batalla se la terminó llevando Gazir.
0: Sí, la Verdad que creo que fue un batallón, era un poco como la el duelo sub-20, ¿no? Bueno, de hecho, el duelo sub-18 del torneo. Tanto Gacir como Zaina lo hicieron muy bien. Zaina ya estaba más experimentado en las internacionales. Para Gacir era su primera. Y vaya, yo creo que la primera ronda estuvo muy, muy, muy igualada. Y en la segunda ronda, los dos estaban dando un nivelazo. De hecho, podía incluso Zaina ir un poco por encima. Pero llegó un momento que Gacir eh, soltó la rima de. Estaban hablando como de competiciones de plaza, de calle de Perú. Y Gacir soltó de Yo soy de los Reyes de la Plaza, ¿no? Y ahí ya se paró la batalla. Y y a partir de ahí yo creo que Gazir fue un poco para arriba y Zaina fue decreciendo y terminó ganando bien Gazir. Como tercera batalla de estos cuartos de final tenemos otra revancha y es una revancha en este caso por el Mundial de Gold Level, ¿no? Por todos los Perú-España que hubo en el Mundial que terminó ganando Perú los tres y bueno, tenemos un Necros contra Chuti. La verdad que fue una batalla muy 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 buena, me parece que los dos se eh, dieron un muy buen nivel y Chuti se terminó llevando sobre todo porque Necros en el segundo round creo que bajó un poco el nivel y Chuti subió. Aún así como digo, eh, batalla muy igualada, batalla muy buena, los dos demostraron por qué son unos referentes tan importantes en sus países y vaya, muy bien los dos.
1: La cuarta y última batalla de cuartos de final Fue Sasco versus Mecha Me gustó mucho esta batalla La verdad estuvo también bastante pareja Los dos supieron dar un buen nivel Creo que Sasco no estuvo al máximo Como venía siendo en las batallas anteriores Y Mecha por eso estuvo un poco por encima también Y la verdad que yo nombraría a Mecha Como una revelación de este, de este evento internacional Ya que no tenía mucho nombre como los demás MCs Y supo resaltar, supo tirar sus punchlines, su flow Supo pararse muy bien a arriba del escenario y se terminó llevando esta batalla en cuartos.
0: Totalmente, sí, yo creo que Mecha ganó bien la batalla y se consagró como la sorpresa del torneo, ¿no? Hizo unos batallones muy buenos, sobre todo cuartos y semifinales yo creo que fueron las mejores bateas que hizo Mecha, pero vaya, eh, yo creo que ha sido, sin ninguna duda, la mayor revelación de este torneo. Hemos terminado ya con la ronda de cuartos y vamos ahora con la ronda de semifinales donde también hubo batallones y además dos batallones inéditos, bateas que no se habían dado nunca, ¿no? La primera de ellas fue un Gacir contra Chuti. vaya, yo creo que era una de las bateas que más hype había, por lo menos en lo que es la escena de España, Gazir, la nueva revelación de este año que tantas bateas buenas está dando, y por otra parte tenemos a Chuti que ya es, yo creo que uno de los mayores referentes históricos del freestyle español, ¿no? Pues bien, esta batalla fue buena, la verdad que los dos dieron un buen nivel, pero sí que me dio un poco de pena porque creo que no fue la batalla que podría haberse dado porque a Gazir le falló la voz. Gacir que llevaba todo el evento bastante bien, con la voz sin ningún problema, justo llegó a la batalla con Chuti y como que las cuerdas vocales le fallaron, estaba como afónico en la batalla, hubo varios punts que eran muy buenos que... Tú los analizas y eran muy contundentes pero por culpa de la voz no pudo terminar de rematarlos y definirlos bien, ¿no? Como digo, yo creo que la voz fue algo bastante determinante y después también que Chuti estuvo muy bien, muy suelto tanto en las temáticas como en el 4x4 y se la terminó llevando.
1: Exactamente, se ve un Gazir plantado con muchas técnicas, muchas métricas, muchos muy buenos punchlines pero al mismo tiempo también cansado con una voz bastante eh, rasposa, es muy, muy importante hidratarse mantener la hidratación a lo largo de las batallas porque pueden pasar estas cosas que te juegan una mala pasada y la batalla se la terminó llevando Chuti. La otra semifinal que tuvimos que fue una batalla épica, increíble también. Una de mi top de tres batallas favoritas de supremacía está esta también y fue Mecha versus Asesino. Eh, la primer ronda fue un batallón, después tuvimos una réplica que también fue un batallón. La gente pedía a gritos a Mecha como campeón este, y ahí tuvimos un jurado que tiró otra réplica y por fin después de esta segunda réplica la batalla se la terminó llevando Asesino y yo destacaría dos punchlines de Asesino que uno es voy a apagar la mecha con estos dedos mojados termina diciendo el punchline y el segundo punchline que me gustó mucho de Asesino fue uno en el que él justamente llamándose Mauricio hizo eh, referencia al presidente de Argentina y se llevó toda la ovación del público la verdad que yo también desde casa lo festejé muchísimo y un punchline de mecha que me gustaría destacar es uno en el que termina él es la y yo soy la bomba nuclear y también estalló ahí todo en Perú y estuvo increíble Y después de dos réplicas esta batalla se la terminó llevando a asesina
0: Sí, la verdad que fue una batalla muy igualada Me sorprendió muchísimo el nivel de Mecha Yo sí que es cierto que de hecho lo comenté también Antes de que fuese el evento Que Mecha me parecía que era muy bueno Que yo las bateas que la había visto a nivel underground Creo que lo había hecho bien Pero no me esperaba que contra el mismísimo asesino Y en unas semifinales de supremacía Fuese a plantar tanta cara La verdad que la batea antes de la réplica Me parece que está muy 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 igualada Igualadísima vaya, yo habría dado réplica En la primera réplica sí que es cierto Que me parece que Mecha se pone por delante Y creo que podría haber ganado Mecha De hecho en la, en la segunda réplica al empezar, el propio Asesino dice que, que Mecha había ganado, pero que había sido más por errores suyos que, que por acierto de Mecha, ¿no? Y vaya, en la segunda réplica sí que creo que Asesino se supo imponer totalmente, soltó tres o cuatro frases muy, muy, muy buenas y terminó siendo el ganador, justamente. Bueno, y terminamos con la ronda de semifinales, y antes de la final hubo un tercer y cuarto puesto, entre las que yo creo que fueron las dos grandes revelaciones del evento, ¿no? Gazir y Mecha. Teníamos a Gacir que volvía a estar un poco con la Oza y ahí, ahí. Tal vez hubo momentos en los que se la vio un poco mejor que la batalla contra Chuti, y de hecho por eso creo que pudo hacer un buen desempeño. Y después teníamos a Mecha, que después de la batalla con Asesino, con dos réplicas, se lo notaba algo cansado, pero también hizo una batalla muy buena. Tanto Gazir como Mecha sacaron muy buenas rimas, muy buenos punchlines y la batalla se la terminó llevando Gazir.
1: Exactamente, la verdad que me pareció también un batallón, ahí le pondría una estrellita a esta batalla, me gustó mucho y también eh, destaco en, una, en un momento que Mecha dice algo como, me agarraste cansado después de batallar con Asesino, entonces ahora esta batalla es tuya, Sí, realmente Mecha venía de una batalla muy larga y muy pareja contra Asesino, por lo que Gazir también supo sobresalir a pesar de su cansancio y su desgastamiento en las cuerdas y supo llevarse esta batalla y este tercer puesto. Nos queda la final, la final fue de Asesino versus Chuty el segundo round de Chuty la verdad destacarlo porque estuvo tremendo, eh, fue una batalla increíble, la verdad un clásico ya entre clásicos, tuvimos una réplica y al final la batalla se la terminó llevando Asesino, contame Force ¿qué te pareció?
0: Bueno pues fue un batallón yo creo que al final siempre que Asesino y Chuti se enfrentan acaban dando una batalla legendaria son conocidos como los dos mejores de la historia y yo por lo menos a mi juicio sí que creo que lo son, me parece que son demasiado que vaya como digo siempre que se enfrentan dan batallas muy 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 buenas y también muy igualadas de tal forma que es muy difícil decidirse y creo que es muy difícil también pues que todo el mundo quede contento no porque al final según te guste más uno o te guste más otro te puede parecer que haya ganado la verdad que la primera ronda fue con temática fue minuto minuto con la temática de humanidad fueron dos minutos que más que sacar contenido ingenio de la temática fueron muy musicales muy bien rapeados muy bien fluidos aquí lo vi muy igualado y me gustó tal vez un poquito más eh, asesino después en el segundo segundo round, era un round totalmente libre de sangre, Asesino hizo un buen minuto pero también eh, muy musical, no muy rapeado, muy fluido la base, y después el segundo minuto de Chuty me pareció una barbaridad, la verdad, creo que respondió muy bien, como que pese a que los dos minutos de Asesino habían sido minutos más musicales, Chuty fue capaz de sacar seis conceptos para responder, y la verdad que fue esta fue la parte que más me gustó de la batalla, creo que hizo un minuto muy 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 bueno. Y después para terminar, antes ya de la primera votación, hubo un 4x4 libre, en el que creo que los dos lo hicieron muy bien eh, tal vez Asesino estuvo mejor escénicamente y Chuti me gustó un poco más de contenido, y ahí vino la primera votación en la que se dio réplica. Yo, si fuese juez, no sé si habría votado a Chuti, la vi muy igualada, creo que podía haber sido tanto réplica como Chuti, y después de la réplica se hizo otro 4x4, también Asesino contra Chuti, en el que finalmente Asesino se terminó llevando el evento.
1: Llegamos entonces a la sección de interacción con ustedes. Preguntas y comentarios de los oyentes en nuestros Instagrams. No olvides seguirnos en nuestras redes, arroba redbull barra gallos, arroba manelacaforce y arroba clipper.jta. Y en este caso la pregunta que les hicimos fue, ¿qué les pareció Suprema CMC? Contame, Force, ¿qué te pusieron?
0: Bueno, pues la primera respuesta que tenemos aquí me la ha puesto una cuenta que me hace bastante ilusión y es force barra baja fans barra baja oficial. Que me pone, la batalla entre Zaina y Gazir estuvo muy muy bien Pues bueno, primero de todo, gracias por, por la cuenta de fans, ¿no? De force fans oficial. No, no sabía que existía esta cuenta y la ver justo ahora, así que muchas gracias. Y después, pues sí, yo opino que también. Creo que la batalla de Cir fue de lo mejor del evento. Fue como un duelo generacional de sub-18, ¿no? Y vaya, lo hicieron los dos muy bien.
1: El siguiente comentario que me dejaron por acá me lo deja arroba marcos barra baja craft y me dice el mecha un despegado. Como diciendo que el mecha estuvo muy bien en las batallas y la verdad coincidimos todos con que el mecha supo dar tremendísimo. Nivel en este evento
0: la siguiente respuesta nos la pone Angie Minaya y nos responde que Ritmodelia es muy bueno, que le ha gustado mucho el desempeño de Ritmodelia. A mí la verdad que también, yo como dije, vaya, después de BDM me parece que lo hizo increíble y creo que en Supremacía con este batallón con asesino se ha confirmado que tiene mucho talento.
1: El siguiente comentario me lo pone silver barra 981 y pone el guatemanteco fue el mejor. Se está refiriendo justamente a Ritmodelia también. Muchos comentarios destacando el excelente desempeño de Ritmodelia en esta internacional.
0: Y por último tenemos una respuesta de Emilio Alejandro Cebedo que nos dice la batalla de Mecha y Asesino fue buenísima. Pues sí, la verdad que tengo que dar la razón. Fue un batallón con dos réplicas en las que tanto Asesino como Mecha dieron un muy buen nivel.
1: Hasta acá los comentarios de ustedes en nuestras redes. No olvides seguirnos en redbull barra baja gallos, manila y clipper .jta para seguir con esta interacción increíble que hacemos en todos nuestros capítulos de Punchline.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy de Punchline Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales de Red Bull Batalla de los Gallos en Facebook, Youtube e Instagram
1: Si quieres contarnos o preguntarnos algo en Twitter, puedes hacerlo con el hashtag Batalla de los Gallos
0: No te olvides de suscribirte en Spotify para enterarte de cuándo sale el próximo capítulo Yo soy Force Yo soy Clipper Y esto fue Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos